0: Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Frequenza Nostra pour notre émission
1: mensuelle Légende du cinéma Présentée par François Livré.
2: Il fallait bien sûr une légende pour présenter cette émission Légende du cinéma. Donc, j'ai le plaisir d'avoir derrière ce micro, dans le studio de Frécoin de Saint-Nostre, l'ami François Livré. <rire> Bonjour François.
1: Bonjour Sabine.
2: François, c'est toi qui m'as dit Tu prends le micro, tu dis deux ou trois bêtises pour me détendre. Oui, tout voilà. à fait. C'est très bien. C
1: est, c est, ça hein, part moi, bien. Hein. C'est exactement hein. ce qu'il fallait.
2: Alors, légende du cinéma, pourquoi Juste parce que c'est ta passion, c'est ça le cinéma
1: Tout à fait. C'est ma passion. J'avais à cœur. J'avais à cœur du une petite émission... Euh là-dessus, euh, voilà, et puis bien, écoute, tu m'en donnes l'occasion merci.
2: Eh ben, merci à toi, parce que écoute, nous, ça faisait un petit moment qu'on avait envie de parler de cinéma, ça nous arrive ponctuellement euh, voilà, de recevoir des gens qui ont un, cette passion aussi ou qui nous parlent d'un film, ou qui nous parlent de quelque chose qui a trait au cinéma, mais d'avoir vraiment une émission consacrée au cinéma eh ben, écoute, c'est la première, euh, voilà donc légende du cinéma avec la légende celui qui va devenir la légende de à François Libré. alors, pour cette première, tu as choisi, un personnage haut en couleur, Absolument. comme ses pantalons, comme ses petits polos, comme ses petits gilets d'ailleurs. Exactement,
1: d'ailleurs on en parlera. Euh, voilà, oui. Alors donc, il est une des figures les plus populaires du cinéma français, si je te dis le flegme britannique, le côté précieux, propre sur lui, l'ironie, le calme et la réserve le plus souvent, l'autodérision, le visage impassible la voix chaude et une célébrissime moustache, tu penses à qui
2: bah Bien sûr, Bon, je le savais, mais forcément, forcément. moi j'aurais rajouté le pantalon jaune ou le pantalon rose et j'aurais dit forcément Jean Rochefort. Bien
1: vu, bien vu, bon oui tu avais, tu avais des pompes, mais bon, allez, d'accord, Jean Rochefort, oui bien sûr, voilà. Donc, euh, qui était-il Quelle fut sa vie que fut son œuvre, on va l'évoquer brièvement aujourd'hui. Brièvement, les puristes me pardonneront à l'avance parce que toute une émission si longue puisse-t-elle être ne suffira pas à faire le tour d'une si grande carrière. Il y a beaucoup à dire à raconter. Pour cette première émission, on va relever le gant et on va essayer. Mais c'est très, très dense, euh, la carrière de Jean Rochefort. Allez, on démarre. Allez, on y va. Jean Rochefort naît le 29 avril 1930 à Paris, dans le 20e. Il grandit pendant la Seconde Guerre mondiale à Vichy, pas facile, euh, puis à Vincennes, à Rouen et à Nantes. Adolescent, il s'ennuie fermement dans sa province qu'il trouve trop paisible et classiquement, comme c'est souvent le cas avec les artistes, contre l'avis de son père qui souhaitait plutôt le voir intégrer une école de comptabilité, il part à Paris à 19 ans pour apprendre le théâtre et va suivre les cours d'art dramatique de l'école La Rue Blanche puis du conservatoire à partir de 1951. Oui, là pour condisciples Jean-Paul Belmondo, yes. Alain Girardeau,
2: oh, yes.
1: Claude Rich, Jean-Pierre Mariel, Françoise Fabian, Pierre Vernier, Michel Beaune ou encore Bruno Crémer. Tous ensemble, ils forment la bande du Conservatoire. Première petite anecdote, c'est d'ailleurs un jour au Conservatoire que le comédien Georges Descrières, que tous les quinquas et plus ont connu dans le rôle d'Arsène Lupin, en costume trois pièces, comme il se devait à l'époque, qui le prend à part et lui dit « Tu ne réussiras jamais, tu t'habilles trop mal. » De ce jour, euh, notre moustachu décide de ne jamais porter de costume trois pièces. Tu vois, on en revient
2: à ton descriptif
1: <rire> vestimentaire. Une façon pour lui de montrer son refus de devenir classiquement austère. Et la suite lui donnera raison. Le costume trois pièces obligatoire passera et Jean-Rosefort restera. Fin 53, il apprend qu'il n'est pas admis à concourir et il en est profondément affecté. Son ami, Jean-Pierre Marielle, l'incite alors à passer une audition à la compagnie Grunier-Usneau, au sein de laquelle il est admis. Il y reste sept ans, appréciant l'esprit d'avant-garde comique et la recherche de spectacles de qualité, et il y est remarqué, pour son aisance déjà, à jouer dans le registre dramatique et aussi comique. Jean Rochefort, y fait la connaissance d'Yves Robert et d'Hubert Deschamps, avec lesquels il se produit fréquemment au cabaret. À ces occasions, il y croise Jacques Brel, Georges Brassens et la chanteuse Barbara, avec laquelle on lui prête une brève liaison.
2: On lui prête, est-ce vrai ou pas
1: ah, Alors là, difficile avec internet désormais hein, de classer le vrai et le faux, mais oui, on lui prête, on lui prête une brève liaison avec Barbara. À vérifier.
2: C'est un peu compliqué d'aller vérifier. Là, le, le travail d'investigation,
1: sont... euh, j'en ai pas les moyens. Je <rire>
2: <envie>. <rire> on verra si on engage à Nostre là-dessus. <rire>
1: Toujours est-il que par l'entremise de Barbara, il fait la connaissance de Philippe Noiret, qui se produit comme elle au cabaret Lécluse, et il deviendra son ami. Il commence donc sa carrière au théâtre à l'âge de 23 ans, dans Azouk, d'Alexandre Rivemal. Et pendant 10 ans, pendant près de 10 ans, il joue essentiellement des auteurs contemporains, Jean Giroudou, Peter Ostinov Arthur Miller... Robert Hossein. En 1964, et c'est un premier tournant, un premier virage, une première date importante pour lui, Delphine Serig l'impose comme partenaire dans « Cet animal étrange », une adaptation de nouvelles de Tchékov, mise en scène par Claude Régis et le spectacle est un succès critique et public. L'année suivante, il se rend à Londres, toujours avec Delphine Serig, auprès du dramaturge Harold Pinter, qui leur accorde les droits de deux de ses pièces, « La collection » et L'amant qu'ils interprètent toujours sous la direction de Claude Régis. C'est au contact de Delphine Séric qu'il prend conscience de son capital de séduction. Il dira par la suite « Quand Delphine m'a fait savoir qu'elle désirait que je sois son partenaire dans des nouvelles de Tchékov, je n'en revenais pas. Moi, le clown Fauderche à la moustache récente. Le jour de la première, à ma grande surprise, le public n'a pas ri alors que cette beauté d'actrice tombait amoureuse de moi. » J'étais devenu le mal qui donnait confiance.
2: » On l'imagine tout à fait dire ça quand même. Hein. On l'imagine avec fait. son petit sourire en coin.
1: Et c'est déjà un des, une des premières phrases qui signe, qui signe un de ses principaux traits de caractère, qui était l'humilité. Hum. À propos du théâtre, euh, il déclarera des années plus tard, « Au théâtre, je n'ai à rougir de rien. En 25 ans, il n'y a pas une pièce que je renie car je n'ai jamais eu à accepter quelque chose qui ne me plaisait pas. Pendant la décennie 70, ses apparitions au théâtre s'interrompent à mesure qu'il connaît un succès grandissant au cinéma et à la télévision. À la télé, il fait ses débuts dès 1957, jouant dans de nombreux téléfilms. Il y reviendra à partir des années 80 et tiendra notamment un des rôles principaux dans la série Le Comte de Monte Cristo de José Dayan en 1980. 98.
2: Et alors je n'ai aucun souvenir par contre de cette série.
1: Alors si mes souvenirs sont bons, il y avait deux par Dieu aussi. Il y avait deux par Dieu, il y avait un, un bon copain qui est, qui est passé d'acteur à réalisateur, Thierry de Perrette, qui fait une apparition aussi. Ah bon Eh oui, tout à fait. Euh, une longue série, elle a eu du succès, hein, le, le comte de Métamor. C'était hein, programmé sur la une à l'époque. Et on, on y a également donc, notre Jean Rochefort. Au cinéma maintenant, il obtient pour la première fois un rôle significatif en 1960, là ça, ça, ça vire au comique, dans une production franco-soviétique, 20 000 lieux sur la Terre. Le tournage, catastrophique, prévu pour durer trois mois, le contrat a resté 11 mois en URSS. Il en parlera plus tard comme d'un film à la gloire des tracteurs, des usines et des futurs Tchernobyl. Durant le tournage, il fait la connaissance d'Alexandre Moskva, fille du ministre polonais des Postes et Télécommunications, qu'il épouse la même année, on y reviendra. Le film, quant à lui, n'a aucun succès en France.
2: On se demande pourquoi. On se pose la question. <rire> Déjà présenté ah ouais. comme ça, ouais, on se demande ce que c'est ce film, hein, quand même.
1: Il enchaîne alors plus de 20 films et une douzaine de téléfilms, toujours, pendant la décennie 1960. Il tient des rôles secondaires dans plusieurs films de KPDP qui sont des grands succès. Le Capitaine Fracasse ou encore Le Masque de Fer, deux films avec Jean Marais, et puis Cartouche de Philippe de Broca avec euh, Jean-Paul Belmondo. Pour la petite histoire, les nombreuses séquences équestres du film éveilleront d'ailleurs chez le comédien une passion pour le cheval, passion coûteuse qui l'incite parfois à accepter de tourner, comme il le dira plus tard, des scénarios lamentables qui deviennent, après un coup d'œil à son compte en banque, tout à fait acceptables. Il les surnomme les films avoines.
2: Ça, ça va trop bien. Alors juste pour la petite anecdote, j'ai une amie qui a eu l'occasion de monter à cheval dans le même centre équestre que lui, enfin en tout cas de le croiser. Et contrairement et avec, il y avait une autre personne aussi que tu as cité tout à l'heure de pardieu hein, qui montait à cheval. Et elle m'a dit quelque chose, je me souviens plus exactement, mais autant c'était quelque chose du genre autant l'un est d'une classe folle. Autant l'autre est d'une lourdeur catastrophique ou un truc comme ça. Il paraît qu'il était vraiment très élégant, notre ami Jean Rochefort à cheval, et qu'il était très euh, à l'écoute aussi de ses bêtes, contrairement à l'autre.
1: On, on D'ailleurs, on va, on va brièvement l'évoquer, mais c'est vrai que je crois qu'en matière de, de posture, euh, il était dans la vie comme il était à l'écran. Euh, voilà, J'ai regardé justement le, le making-of, euh, du, clip, euh, du clip de Vincent Delerme, « Sous les avalanches euh, », on, le on le voit nature, et il euh, n'y a pas de différence euh, entre le Jean Rochefort nature et le, le Jean Rochefort à l'écran. C'était son secret, et ça passait bien, ça marchait bien. On y retourne. En 1963, Jacques Deray lui confie l'un des rôles principaux dans un film policier, « Symphonie pour un massacre », c'est son premier rôle dramatique. Entre 1964 et 66, encore, des, encore une période importante pour lui, il incarne Françoise Desgrès chef de la police et soupirant de Michel Mercier, dans trois épisodes de la série Angélique, qui sont de grands succès populaires et qui attirent plusieurs millions de spectateurs. C'est cette série de films qui est probablement le premier élément de sa carrière qu'il ait réellement fait connaître du public. Dans la foulée, il tourne deux autres comédies avec Philippe de Broca, les tribulations d'un Chinois en Chine en 65, où il remplace Jean-Pierre Mariel comme valet de chambre de Jean-Paul Belmondo. Et puis en 69 Le diable par la queue, où il incarne un aristocrate désargenté auprès d'Yves Montand, Madeleine Renaud, Jean-Pierre Mariel et la sublime Marthe Keller. Ce sont deux nouveaux succès publics. Il accède au premier rôle en 68 dans une comédie où il a pour partenaire Macha Merrill, Ne jouez pas avec les martiens. Puis...
2: Les titres quand même, les <rire> non, titres. <rire> non,
1: pour un amour lointain, un film d'Edmond Séchant. Il aborde même le genre fantastique dans le premier long-métrage d'André Farouagy, « Le temps de mourir », où il a pour partenaire Bruno Kremer et Anna Karina. Le film obtient le prix Unicrite au Festival de Berlin en 1970. Mais la date très importante à retenir, c'est 1969 parce que c'est en 1969, pour son rôle dans la pièce « Un jour dans la mort », qu'il se laisse pousser la moustache.
2: 69, on retient cette année.
1: Donc On retient, c'est l'année de la moustache, 1969. De sa célèbre moustache, il dira deux choses. La première, « Sans moustache, j'ai l'impression de ne plus avoir de slip. » Et la seconde, toujours dans le même registre, « Sans moustache, j'ai l'air de ce que je suis, une vraie saloperie. » un faux derche sans lèvres. Pour la petite histoire, il n'enlèvera qu'à deux reprises sa moustache, en 1996 pour le film Ridicule, si je ne m'abuse de Patrice Lecomte, et en 2007 pour La Clé. Le temps passe et le succès pointe son nez. L'année 73 marque un tournant dans sa carrière, lorsque Bertrand Tavernier fait appel à lui, en remplacement de François Perrier dans le rôle du commissaire Guilbou, qui fait face à Philippe Noiret dans L'horloger de Saint-Paul. Rochefort considère que ce film a fait de lui l'acteur qu'il allait être par la suite. Il expliquera que le réalisateur, Bertrand Tavernier, lui a appris à se détendre face à la caméra qui auparavant l'impressionnait beaucoup. Toujours avec Tavernier, il incarne l'abbé Dubois dans Que la fête commence en 1975, un rôle qui lui permet de remporter, à 46 ans, en 1976, le premier César de son histoire comme meilleur acteur dans un second rôle. Entre-temps, il a tourné dans le diptyque du Grand Blanc, mis en scène par Yves Robert, et dont la vedette est Pierre Richard. Le public est au rendez-vous avec plusieurs millions de spectateurs. Mais c'est avec un éléphant, ça trompe énormément, en 1976, que Jean Rochefort rencontre le succès avec un rôle principal. Succès confirmé l'année suivante avec Nous irons tous au paradis. Les deux films attirent 3 millions de spectateurs pour le premier volet, un peu plus de 2 millions... Pour le second, ils sont régulièrement programmés à la télévision. Et on écoute un petit extrait pour le plaisir.
3: Charlotte enfuit. Je songeais soudain, avec un certain tourment, que si Marthe me quittait, elle aussi, ce ne serait pas pour des raisons obscures. Néanmoins, je pris sur moi pour tomber posément, dénombrant déjà dans ma solitude une majorité de femmes parmi la foule à masse et en bas pour m'accueillir. Il ne m'échappait pas que l'une d'elles me photographiait. Une de ces blondes que nous appelons Platiné. À vrai dire, je n'étais qu'au début
1: de mon ascension.
2: Alors, il faut rappeler hein, peut-être euh, la, la scène. Ah hein, oui. Il est sur cette corniche en euh, haut. Il est sur
1: cette corniche et on découvre le poteau rose. Euh, <rire> je ne sais pas si tu as <rire> <rire> de, vas apprécier que j'en parle de, de, si de je... ce poteau rose, <rire> puisque euh, le film. Euh, le film quand même, un univers masculin assez assez impitoyable, assez misogyne, avec beaucoup d'infidélité. Beaucoup et lui-même, donc, est dans le, dans le rôle d'un mari infidèle et particulièrement maladroit. Euh, mais au final, le au rose, c'est qu'il qu se retrouve dans le lit d'une femme qui lui a caché et qu'elle-même était mariée et bien mariée. Le mari arrivant, voilà notre Rochefort qui se. Se trouve enfermé sur la corniche, euh, mais, <rire> et sous le coup de la révélation.
2: Et la scène est juste fantastique, parce que quand on l'entend dire « je tombe », en fait, effectivement, on voit cette scène, où on le voit tomber, et on a l'impression qu'il voilà, discute, même en tombant. C'est Jean Rochefort. Hein, ah, C'est euh, Jean Rochefort, pour, voilà. absolument. Je discute, je chute, mais je discute, je raconte.
1: Et effectivement, comme il le dit, ben, il n'était qu'au début de son ascension, voilà, puisque au cours de, de ces années, il tourne également avec euh, Michel Audiard, comment réussir quand on est con et pleurnichard, Louise Bougnoël, le fantôme de la liberté, Claude Chabrol, les magiciens et les innocents au sales. et Bertrand Blier, Calmos, où il retrouve son complice Jean-Pierre Mariel. Pour leur quatrième collaboration, Philippe de Broca lui propose le premier rôle dans la comédie Le Cavaleur, et Patrice Lecomte l'engage, pour la première fois, aux côtés de Coluche pour son premier film, « Les WC étaient fermés de l'intérieur » d'après les bandes dessinées de Gottlieb. C'est un échec, et le tournage laisse de mauvais souvenirs et à l'acteur et au réalisateur, ce qui n'empêchera pas ce dernier de le réemployer dans six autres films. Ils ont tourné sept fois ensemble, hein, Patrice Lecomte et, euh, et euh, Jean Rochefort. Ils ont tourné aussi Tandem, Tango, Les Grands Ducs, Le mari de la coiffeuse, Ridicule et L'homme du train, en 2002. En 1977, Pierre Schonderfer, tu excuses ma prononciation, Pierre Schonderfer le sollicite pour incarner Pierre, le médecin, dans son film Le crape tambour. Rochefort refuse et il préfère jouer le rôle du commandant et bien lui en prend, euh, puisque cela lui vaudra le César du meilleur acteur en 1978. Le film obtient au total quatre prix attire plus d'un million de spectateurs. On y découvre un Jean Rochefort tragique qui incarne sobrement, mais avec efficacité, un commandant de navire de guerre, condamné par la maladie et hanté par de vieux démons. César du meilleur acteur. Je n'ai vu
2: que des extraits, hein, puisque j'ai été chercher, je ne connaissais pas hein, ce, ce film-là. Et euh, c'est particulier quand même. Hein, c'est euh,
1: très particulier. Pour tout le lent, dire, je l'ai découvert la semaine dernière. C'est très lent. Euh, il est particulièrement sobre. C'est ça ça. Et je, je pense que sa sobriété, en tout cas dans, dans ce film, est synonyme d'efficacité, euh, c'était l'acteur qu'il fallait, où il fallait pour ce rôle. Euh, et voilà, et ça, ça explique, efficace. je pense, sa récompense. Un an plus tard, 79, encore avec Yves Robert. Yves Robert lui confie le premier rôle dans Courage Fuyant à côté de Catherine Deneuve. C'est à nouveau un succès. Dans les années 80 et 90, il fait des choix plus éclectiques, alternant des rôles principaux et des rôles secondaires dans des films policiers et des comédies. Il participe également à des œuvres plus personnelles, ainsi Un étrange voyage d'Alain Cavalier, Tandem de Patrice Lecomte, Je suis le seigneur du château de Régis Varnier ou Le vent en emporte autant du cinéaste argentin Alejandro Agresti qui obtient de nombreuses récompenses dans des festivals internationaux. Il rencontre ses plus grands succès dans Ridicule, toujours de Patrice Lecomte, et le bal des casse-pieds d'Yves Robert. Alors donc juste pour le plaisir encore, un tout petit extrait du bal des casse s'il te plaît. Est
0: Ce qu'il peut être beau, on dirait une compression de toi.
3: On dit qu'il y a des micro -climats. Il y a aussi la micro-connerie qui peut sévir sur des régions réduites, voire
1: très petites, de la taille d'un enfant par exemple.
2: Là, je l'adore, la C'est tout, tout son talent
1: de dire des choses énormes <rire> avec une voix posée.
2: C'est ça. Voilà.
1: et c'est la fêlure, et il suscite la réaction. C'est lui, c'était tout son talent.
2: c'est très. Tu, tu parlais quand tu le présentais, tu parlais de flegme anglais, c'est vraiment ça. Hein, c'est
1: complètement ça. C'est la première chose qui, est, qui nous vient à l'esprit, le flegme. Le flegme chez Jean Rochefort. Euh, et c'est sa force, je crois, parce que, Patrice Lecomte le dira, le dira un peu plus tard, il va très bien nous expliquer comment il exploite ce flegme et ce sérieux pour ensuite susciter la réaction du spectateur. Et il y arrive, et il y arrive euh, franchement à merveille. À merveille. Il revient à la télévision dans des films et des séries, prête de sa voix au doublage en français de nombreux films, euh, notamment d'animation. On a tendance à oublier, mais Jean Rochefort nous offrait aussi une formidable voix off dans ses films d'abord et aussi dans beaucoup d'émissions. Entre 1985 et 88, il présente également « Les aventures de Winnie l'ourson » pour l'émission « Le Disney Channel » diffusée sur France 3. Le producteur Gérard aujourd'hui l'a choisi pour sa popularité intergénérationnelle et sa simplicité. Cette série lui permettra d'élargir encore davantage son public en direction des enfants. En 1999, il reçoit un César d'honneur. C'est le troisième pour l'ensemble de sa carrière. Les années 2000 commencent. 2000 est une année difficile pour lui. Il est Don Quichotte. Dans le film que Terry Gilliam commence à tourner et à réaliser avec Johnny Depp et Vanessa Paradis, « L'homme qui tue Don Quichotte », le tournage tourne à la catastrophe et finit par s'interrompre prématurément. Jean Rochefort souffre d'une double hernie discale qui l'empêchera à tout jamais de remonter à cheval. La production est arrêtée, l'acteur reste plusieurs mois alité, contraint à l'inaction, son moral en prend un sérieux coup. En 2001, ça commence mieux avec la réussite du film de Francis Weber, Le Placard, qui attire plus de 5 millions de spectateurs, qui reste le plus grand succès d'un film tourné par l'acteur. En 2002, il retrouve Patrice Lecomte pour un film avec Johnny Hallyday, L'Homme du train, qui obtient des récompenses dans plusieurs festivals internationaux. La performance de Rochefort lui vaut le prix du public de la Mostra de Venise en 2002, le prix Lumière en 2003. Il tourne ensuite beaucoup, notamment avec de jeunes réalisateurs comme Alain Chabat, Édouard Baird, Samuel Benchetrit, on le retrouve également en campant un personnage inquiétant dans le film policier de Guillaume Canet, ne le dit à personne, tiré du roman de Harlan Coben, qui, réussit plus de, qui réunit pardon, plus de 3 millions de spectateurs. Le succès populaire est également au rendez-vous en 2008 avec Agathe Cléry d'Étienne Châtilliez, et en 2012 avec Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté de Laurent Tirard.
2: Il, pardon, il se rapproche. là vraiment. Enfin, les réalisateurs qui font appel à lui sont vraiment des jeunes réalisateurs. Hein. Oui, et il on est, pas. on est passé à un autre, il, en plus, à un autre cinéma. Du coup.
1: Il n'hésite pas. Il y va. Ça ne l'empêche pas euh, de, de, de rester fidèle euh, aux autres. Il, il a, euh, de ce que j'ai pu en lire, il a deux grands, euh, deux grands réalisateurs avec qui, euh, visiblement, il a il a beaucoup aimé tourner. C'est Yves Robert et euh, Patrice Leconte. Mais ça ne l'empêche pas, effectivement, d'aller voir chez les jeunes. Et, euh, oui, plus il vieillit, d'ailleurs, plus, plus il va voir chez les jeunes. On va, on va le voir par la suite. Euh, en 2006, il participe ben tiens, voilà, au clip de Vincent Delerme, sous les avalanches, et au Grand parc du Puy-du-Fou, à la création du spectacle Les Mousquetaires de Richelieu, en assurant, une fois encore, la voix off de présentation. On écoute un petit peu Vincent Delerme.
0: Trois arêtes, des autotamponneuses dans ta tête, des épines, des ronces et des orties. Il y aura encore un peu la vie.
2: sur Frequenza Nostra dans l'émission Légende du la toute nouvelle émission consacrée au cinéma, vous l'aurez compris, euh, donc sur le 99 FM. Et pour nous présenter cette émission, eh bien, je vous le disais en introduction la future, alors on va lui laisser le temps, mais la future légende de à Nostre François bon, livré on, on va prendre
1: le temps de la construire, la hein, légende.
2: Oui, mais... oui, oui, on va prendre le temps, mais ça va vite, hein, On n'est ce pas genre apprécié. de choses, ça va vite. Donc nous venons d'entendre Vincent Delerme pour illustrer en fait, ce que tu nous racontais à propos de Jean Rochefort, puisqu'en fait aujourd'hui, tu nous euh, dresses le portrait de ce comédien hors pair, de cette légende du cinéma français donc, il a participé à ce clip. Je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ce, film, euh, ce, ce clip. Je trouve que enfin, voilà, c'est du Jean Rochefort. Et quand on entend les paroles aussi de la chanson, le rythme de la chanson, là aussi, on se dit qu'il n'y a, qu a que lui qui pouvait intervenir. C'est tout
1: à fait adapté à Jean Rochefort. Voilà. Oui, oui, on choix, se demande
2: si le clip n'a pas été le, écrit pour Jean Rochefort, d'ailleurs. Le
1: choix est bon, effectivement. Voilà. Donc là, on était en 2006 pour le clip de, de Vincent Delherme dans notre chronologie, et donc on continue, on est maintenant en 2007, un an plus tard, il revient avec son fils Julien dans un téléfilm adapté d'un conte de Guy de Maupassant, Otto, père et fils. En 2013, on avance, il publie un livre de souvenirs intitulé « Ce genre de choses ». On y découvre quelques anecdotes savoureuses, comme l'anecdote des autographes, euh, qui, qui est excellente. Alors, j'ai pas lu « Ce genre de choses », mais... Quand, euh, quand euh, j'ai lu l'extrait, je pense que ça correspond à une séance d'autographe euh, où il est en compagnie de Jean-Paul Belmondo. Ça doit correspondre à la, à la sortie du film Cartouche. Euh, et donc ils sont en pleine séance d'autographe. Belmondo signe autographe sur autographe et il dit, euh, Jean-Paul signe, signe plein d'autographes. Apitoyer, on m'en demande un. Pour en rire et par dérision, je signe deux funesses. Rapidement autour de moi on se presse, je persiste et signe de funesse. Puis l'amour propre m'envahit et courageusement je décide d'utiliser mon patronyme Jean Rochefort. Le récipiendaire suivant dit alors, mais qui c'est ça, Jean Rochefort Et je réponds, c'est moi. Il me répond, soyez gentil, signé de funesse. <rire> ah, euh, on passe à, à 2015 ou euh, incarnant un homme victime de troubles de mémoire dans « Floride » de Philippe Leguet. Euh, ce sera son dernier long-métrage. La même année, il intervient dans une vidéo réalisée par le collectif « Les bolosses des belles lettres » qui s'illustre sur son blog par des adaptations contemporaines des classiques de la littérature que l'acteur va commencer à revisiter et résumer dans un style absolument inimitable. À tel point qu'en 2016, une série télévisée financée par France 5 est lancée avec les créateurs du collectif, et Jean Rochefort y raconte chaque semaine, en langage jeune et décalé, comme il dit, un classique de la littérature, comme Les Liaisons dangereuses, Le Petit Prince, ou encore Le Père Goriot et Madame Bovary, dont on écoute un petit extrait revisité par Jean Rochefort.
2: On va même l'écouter en entier. On va se faire plaisir ouais, on parce peut, que tu ah crois... ouais, on y va, on y va. Allez, Allez vas-y. On se fait plaisir on Allez, en l'écoutant. Allez, on se fait plaisir. Allez.
4: C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs au fond de leur bol. Il plane à dix mille et tu sens le malaise en lui. Son blase, c'est Char Bovary. Il rencontre une petite zouze campagnarde, pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Donc là. T'as résolu la première énigme du père Fouras. Du père Fouras. À savoir, qui c'est Madame Bovary Eh bien c'est elle. Ils se marient, et puis ils vont crécher dans un bled pérave de Normandie. Emma, elle se fait chier. Donc elle commence à toucher la nouille de quelques comme qui passent. Et elle se fait raccommoder la crinoline par des bad boys dans des calèches. C'est assez haute, Zizi, bâton. Hein <t en> <t en> Emma, elle kiffe le swag. Alors elle claque son bif pour bon, des petites loups boutins, et des bananes, Ernest. Enfin, des trucs de luxe, quoi. Le bail, c'est que Charbonvary, il n'a pas une thune. Alors Emma, elle est obligée de faire des emprunts au bonhomme de cet LM. Sauf qu'après, ben, ils sont endettés. Mais Charbonvary, il ne sait pas. Mais Emma, elle s'en met plein les fouilles, « Lol, la salope !» À un moment, elle se fait par son chum et elle se réveille à Walpée dans un champ de blé. Du coup, elle est trop déprimée. Elle a le somme de la vie. Elle se suicide. Et du coup, il est tellement gâché, il crève aussi. Il reste juste la gosse qui fait du tricot. Bref, c'est une putain de vie de merde qui commence. C'est l'amour et dans le préau au club Normandie. C'est le sofa à coa du terrain miné. C'est Gigolo et Patatalo. C'est Madame Bovary.
2: Je crois qu'on peut vraiment saluer. Alors, la prestation, bien sûr, de Jean Rochefort, mais euh, les, les créateurs de, de, des bolosses, hein, qui sont Quentin Leclerc et Michel Pimpan, merci, merci à eux d'avoir créé ça. Moi, franchement, alors je sais qu'ils ne l'ont pas fait euh, dans, euh, dans l'objectif de donner envie aux jeunes de lire du, des classiques, etc. Mais moi, on m'aurait raconté Madame Bovary comme ça, je pense que je serais allée de suite lire le livre.
1: Hein. Oui, je, je, je crois qu'en tout cas, il faut, il faut les inciter. Il faut inciter tout le monde. Les jeunes comme les vieux, là. Oui, à, oui. À découvrir ou redécouvrir euh, oui, tous -tout ces classiques euh, revisités -re
2: mais c'est vrai que cette, cette façon de, de, de raconter en plus c'est euh... Ben allez voir allez voir euh, vous pouvez euh, sur YouTube euh, les bolosses des belles lettres si vous ne connaissez pas il y en a toute une flopée euh, il y en a vraiment des bons enfin, ils sont tous bons oui j'ai j'ai écouté le petit, prince,
1: oui, hein, oser, le petit prince il <rire> fallait oser il fallait
2: oser c'est le petit prince il fallait oser mais je me suis dit allez allez allez-y <rire> oui tu as
1: raison oui, à, à côté d'un bovary c'est soft
2: voilà c'est ça <rire>
1: effectivement ça. allez on, on, on y on, on y retourne Invité à livrer un regard sur sa filmographie, Jean Rochefort admet quelques incidents de parcours, mais il les assume parfaitement, avec, comme d'habitude, humour et autodérision, et il déclare « Je me suis trompé quelquefois, mais toujours avec conviction. Je n'ai jamais ménagé mes enthousiasmes, fût-il suicidaire. » De lui-même, il dira « J'ai le respect de l'incongru et ce goût pour la culture classique, ce qui me donne aussi une austérité de fonctionnaire. Vous mélangez et ça donne un acteur plausible. C'est tellement vrai.
2: Mais c'est humble hein, ce côté plausible.
1: C'est très, hein effectivement. Mais, et on va continuer de, de le découvrir. Tout n'était qu'humilité chez, chez Jean Rochefort. Pour Patrice Lecomte, avec qui l'a tourné cette fois, une des facettes de son talent se trouve dans ses fêlures qui réside au milieu de son apparence sérieuse et distinguée et que l'acteur révèle subitement, laissant passer la lumière et suscitant la réaction du public. On en écoute tout de suite une petite illustration tirée du mari de la coiffeuse.
3: La tête encombrée de souvenirs sans comprendre. Tout a commencé sur la plage de Luxur-Mer. Ma mère nous avait tricoté à mon frère aîné et à moi des slips en laine. Sur chaque côté, deux pompons décoratifs, figuraient des cerises. Ce n'est pas tant le ridicule de cet ornement fruitier qui me navrait que le fait que ces slips ne séchaient jamais. Comme nous étions tout le temps fourrés dans l'eau, la laine restait gorgée d'humidité du matin au soir, le sable nous collait aux fesses, mais surtout j'avais l'entrejambe terriblement irritée. Je me souviens qu'au bout d'une semaine de vacances, j'étais obligé de marcher les jambes écartées pour ne pas hurler à chaque pas. J'en veux beaucoup à ma mère de nous avoir tricoté ses slips en laine et de nous avoir obligés à les porter quatre étés consécutifs. Mais je la remercie de m'avoir, sans le faire exprès, incité à porter mon attention sur mes parties génitales. Cet été-là, je me suis rendu compte que je devais prendre soin de mes couilles.
2: Pas mal quand même, déjà la répartie, mais encore une fois la répartie à l'agent Rochefort.
1: La répartie à l'agent Rochefort, toujours sur un ton monocorde. Ça. Euh, et qui a atteint son but comme d'habitude. Au final, au final, Jean Rochefort, acteur, c'est presque 120 films, 37 téléfilms, de nombreuses pièces de théâtre, une voix off que l'on retrouve à bien des occasions, et donc sans oublier trois Césars et bien d'autres distinctions et récompenses. Voilà pour l'acteur. On va conclure en évoquant un petit peu aussi l'homme qu'il fut, ses passions ses amours, comme il le déclarait lui-même, « Contrairement à certains de mes confrères, je ne rêve pas de mourir sur scène. Pour moi, la vie a toujours été ailleurs. J'ai tourné beaucoup de nanars parce que j'avais d'autres préoccupations dans l'existence, à savoir les chevaux et les femmes. » Voilà. Alors parlons-en, on va peut-être commencer par les chevaux. Jean Rochefort était passionné d'équitation. Euh, cela l'a-t-il influencé Son grand-père paternel était cocher à Dinan et toujours est-il qu'à la trentaine, au cours du tournage de Cartouche, en 62, l'acteur se découvre une passion pour les chevaux et l'équitation. Il devient alors éleveur, il acquiert le haras de Villequois à Ophargis, dans les Yvelines. Il affirme avoir mis une centaine de poulains au monde et il explique que le contact des chevaux est pour lui très important, lui évitant de tomber dans les abîmes de l'ego. Comme il dit, les animaux ont un mérite, ils ne déçoivent jamais. Sa passion équestre l'a même amené à devenir consultant pour France Télévisions, pour qui il a commenté diverses épreuves équestres, dont celle des Jeux Olympiques d'été de 2004.
2: Et je m'en souviens de celle ci de les avoir regardées effectivement et écoutées aussi, parce que les commentaires étaient... Bah, il avait en plus ce ton, si je me souviens bien, le même ton quand il commentait, ce ton monocorde dont tu parlais, c'était ça. Même dans ses commentaires, c'était ça.
1: Toujours, toujours. Je crois que c'est sa signature. C'est ça. Concernant les amours... L'acteur se marie une première fois en juillet 1952 avec Elisabeth Bardin à Saint-Lunaire, dont il divorcera en février 1960. Plus tard, cette même année, en 1960, le 15 juin, à Varsovie en Pologne, à l'ambassade de France, Jean Rochefort épouse Alexandra Moskva, on en parlait, rencontrée sur le tournage de 20 000 lieues sur la terre. Il se bat pour la faire sortir du pays, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'elle est la fille du ministre polonais des Postes des Télécommunications soviétiques de l'époque, et que nous sommes en pleine guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Pour la petite histoire, ça lui aura valu 24 heures sur une chaise dans un aéroport, pour une soi-disant vérification d'identité.
2: Là aussi un film, hein, en fait. Hein.
1: Oui, là aussi un film. un film. Il parvient à la faire passer à l'Ouest. Il aura avec elle deux enfants. Marie et Julien, qui est lui aussi acteur. Après 20 ans de mariage, il divorce. Il vit pendant 7 ans avec Nicole Garcia, dont il a un fils, Pierre, acteur également. En 89 à Rézeux, il épouse en troisième noce l'architecte et cavalière Françoise Vidal, avec qui il aura deux enfants encore, Louise et Clémence, la petite dernière, devenue actrice elle aussi, qui a écrit un livre hommage dédié à son père, aux éditions Plomb, le titre « Papa ». Elle y évoque son caractère et son humilité, insistant sur le fait qu'il s'en est quand même bien sorti dans la vie pour quelqu'un qui finalement ne croyait jamais en lui et était toujours habité par le doute. On y découvre qu'un un an avant sa disparition, il dit même à sa femme en toute sincérité qu'il aurait aimé être un grand acteur. Ou encore qu'à 80 ans, avant le tournage d'un film, il confie à sa fille « Clémence, je ne vais pas y arriver, je ne connais pas bien mon texte. On le comprend, cette angoisse de ne pas être à la hauteur ne l'aura jamais quittée. Il le dit lui-même, j'ai toujours été dévoré par le doute. Est-ce une bonne chose Je pense que oui, si on a une sensibilité artistique. En tout cas, la certitude est ridicule. Patrice Lecomte, dans une interview, le confirme. Sur le tournage du Mari de la coiffeuse, Jean Rochefort exprime sa crainte de paraître mièvre. Dans les scènes sentimentales avec sa partenaire Anna Galiena, et le réalisateur doit déployer toute sa force de persuasion pour le convaincre du contraire. Interrogé au sujet de la mort, il disait La mort, je la sens venir. Il y a des moments où je suis content qu'elle arrive. Le corps le demande, et la tête parfois aussi. Mais on n'a pas envie de faire du chagrin aux autres. Lors de la disparition de l'acteur et ami Bruno Crémer, ses amis et lui, écrivent en guise d'épitaphe, on va y arriver, à très bientôt. <rire> Toujours dans cet état d'esprit unique en son genre, il dit aussi, plus mes copains meurent, plus je reçois de scénarios.
2: <rire> Sacré lui. hein.
1: Jean Rochefort nous quitte le 9 octobre 2017, à l'âge de 87 ans, à Paris. Immédiatement, et dans un style purement rochefortesque, le comédien François Morel lance une pétition en ligne pour exiger à Dieu le retrait immédiat de la mort de Jean Rochefort, pétition que parmi tant d'autres j'ai aussi signée, hélas sans succès à ce jour. Voilà, mais je dirais qu'après tout, les légendes ne meurent jamais. Et tant que sa moustache continuera de s'inviter régulièrement sur nos écrans, accompagnée de sa fantaisie, de son humour, de l'élégance de ses mots et de son sens de la formule, notre plus grand plaisir, lui, restera bien vivant, tout comme l'esprit de notre moustachu préféré, parce que c'est aussi ça la magie du cinéma. Eh bien, merci
2: François pour ce portrait de Jean
1: Rochefort. Alors, j'aurais pu
2: lancer un petit générique de fin, hein, que j'aurais pu prendre comme générique du début, mais je me suis dit que ça serait bien de terminer par une musique. Si je te dis Richard Cocciante, on reste dans le thème Jean Rochefort, bien sûr.
1: Oui, j'en connais pas beaucoup de Richard. Cocciante.
2: Il mio refugio.
1: Ah oui. Saté.
2: C est, c est, tu, tu vois ce que c'est ou pas
1: Ah oui, Magneto Serge.
2: Alors Magneto Serge, et il faut savoir que c'était euh, bah, le générique du film Tandem. Bah. Alors on y va avec Richard Cochamp. Merci François. Merci On se toi. retrouve le mois prochain pour... Euh, on le On spoil Allez, on y va. Allez, on spoil. On, on se oui. retrouvera
1: pour Annie Girardot.
2: Super, on adore. Allez, à, au mois prochain.
0: Se scivolò su di noi, all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti disse io ti amo, quando un bambino ci tagliò poi la vie.